1: Tuloy po kayo sa ikatatlong putwalong gabi ng Santelmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana'y napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang Santelmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Camper Stories kung saan pinabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Welcome back to Santelmo Society, campers. Namis ko mga sa inyo. Huwag na natin to patagalin. Ready Ready ka na ba? Halika na, magtakotan na tayo. <laughs> Ang unang kwento ngayong gabi ay mula kay AJ. Hi Camp Master. Isashare ko yung mga naranasan ng mga kasama namin dito sa barracks namin. Mga sandalo or mapapamilya nila. Yung barracks pala ay isang malaking building na puro kwarto at yung bathrooms and washing area is nasa may lobby area. Yung CR naman, ang itsura is cubicle per cubicle. Nasa isang side yung shower cubicle, sa gitna yung mga sink na may mirror, and nasa other side yung mga toilet cubicles. Medyo madilim and luma na yung interior. Yung salamin, medyo creepy talaga kasi alam mong luma na sa mga stains nito. Simulan natin yung kwento nung bagong lipat pa lang kami dito sa barracks. Yung dati kasi is nire-renovate at ipapagamit na sa iba yung unit. May malaking puno sa tapat mismo ng kwarto namin and gusto sana nilang bawasan yun kasi umaabot na yung mga branches nito sa second floor balcony at sa bubong. Pero, yung mga umaakyat, nahuhulog. May naglakas loob na gumamit ng chainsaw pero nasira yung chainsaw. Wala na tuloy gustong magtry pumutol dahil ramdam nilang may kababalaghan sa puno. Nung nakalipat kami ng ibang barracks, okay naman lahat, Halata din na luma yung interior nito. Yung pinto sa hallway, papunta sa mga rooms, mukhang pang lumang hospital. Yung unang room sa hilera namin ang unang nakaranas ng kababalaghan sa barracks. Family occupant sila, katulad namin, meaning kasama nung sundalo sa kwarto yung pamilya niya. May umuupo daw kasi sa paanan nila kahit lahat naman sila ay tulog. Nagtuloy-tuloy daw yung ganon, gapig-gapig. Until one night. Nagising silang lahat kasi yung mister daw, umiilaw yung palad nila. Kahit daw lagyan nila ng rosaryo yung palad nito, hindi pa rin daw nawawala yung liwanag. Nagdasal na lang daw sila ng nagdasal hanggang sa nawala yung liwanag. Later on, lumipat na lang sila ng housing kasi isang option din yun sa mga sundalo para tirahan. Yun naman yung solo mo yung buong bahay at wala kang kasama. Yung mga bahay na yon ay itinayo noong mga panahon pa ng Amerikano. Yung mga bagong lumipat sa binakante nilang room, may na experience din sila na parang may kasama daw sila sa room pero hindi ganong kalala katulad ng naranasan nila. Yung mga firm night duty naman na sundalo ang madalas nakakakita sa white lady na nakaupo sa hagdan. Meron din daw bata na naglalaro doon. Tumatakbo pa baba at pataas. Sa hagdan nayon may full length mirror sa baba. Madaming nagsasabi sa akin na huwag magsaselfie doon kasi may sumasama yung white lady o yung bata. Pero wala naman sumasama sa selfies ko. May nakakaranas din na may nakikita silang sundalong multo. May isang misis na nakatayo sa may lobby. Nakita niyang may dumaang sundala sa likod niya pero paglingon niya na wala daw ito. Maliligo sana daw siya pero natakot na kaya nagkulong na lang sa kwarto at hinintay ang asawa niya. Ganon din yung naranasan ng isang sundalong nagja-jogging. May nakasalubong daw siya na sundalo na naka-uniforme pero alam niyang luma yun. Pinati niya daw ito pero nakayukulang daw yung sundalo. May kaibigan naman kaming bumisita sa amin sa barracks. Maliligo siya kasi magwa-party kami that night. Habang naliligo siya ay namatay yung ilaw. Akala niya na lang ng kuryente kaya binuksan niya yung ilaw ng phone niya. Kahit full battery naman ay namatay din yung ilaw niya. Binilisan na lang daw niya yung ligo sa kaakinwento sa amin. Kinausap na lang namin na sana wag siyang paglaruan kasi mabait naman siya eh. Sa same sear ng mga babae, may isang bisita din yung isang occupant. Nanay ata niya sa pagkakatanda ko. Pagbukas niya daw ng pinto ay may na nakaitim na nakaupo sa cubicle. Nagtaka daw ito kung bakit hindi ito naglock ng pinto. Lumabas naman daw yung madre sa cashian ng CR. Nang ikinwento niya ito, lahat sila ay nagtaka kasi wala namang madre doon at wala namang nagkaroon ng bisita na madre that time. Kaya every time na papasok ako ng CR, tinitingin ng komuna yung cubicle bago ko isara. Mahirap na matakot tapos nakalak pa yung pinto. Normala din yung may kakatok sa pinto kahit wala namang tao. Sa may wash area, normal din na yung mapapalingon ka kahit wala ng tao. Meron din yung may marinig kang murmur ng conversation na hindi mo maintindihan at hindi mo alam kung saan ang gagaling. Sa opisina ng daddy ko noon, may marinig ka daw na parang morning huddle na may nag-uusap na kung papakinggan mo, parang English. Tapos may mga nagtatype sa typewriter. Mukha daw yung mga Amerikano noon na nagtatrabaho dun na hindi nila alam na wala na sila. My personal experience lang is nakakita lang ako ng shadows paminsan-minsan. Siguro kasi lagi ako magsasabi na hindi pa ako ready makita sila. Naniniwala naman kasi talaga ako sa paranormal, spiritual, and entities or kung ano paman. Ang napansin ko lang is sobrang protective sila sa lugar. Kaya kung bago ko lang sa Clark and may mapupuntahang lumang building, laging magpasintabi. Ang Clark, bago naging Clark City, ay isang malaking gubat na puro natives lang ang nakatira. Kaya... Yes, maraming mga entities dito, hindi lang multo. So lagi magpasindabi. Sobrang ganda ng Clark lalo na yung mga lumang lugar dito. Lagi kang mapapatunong anong kayang history ang nababalot dito. Anong kayang eksyura nito nung bago pa lang. Bukod doon, maraming pasalan dito like resorts, parks, hotels, and malls. Thank you sa pakikinig. Sana nagustuhan niyo yung story ko. Hi AJ, sobrang natuwa ka sa kwento mo. I like places na may character and tingin ko ang Clark City is one of those places na parang haunting yet fascinating. This entry is of course linked to the episode of Dulce last December 2021 about a certain call center in Clark City. Like Dulce, nakatira din pala si AJ sa mga barracks sa loob ng Clark and from the looks of it, she is still residing doon. I have only passed by Clark City once in my life. One time, I went to a meeting in that area and we happened to pass by around the infamous clark Base hospital. Hindi ko alam pero sobrang nakaka-curious yung makakita ng isang facility na alam once upon a time was operational and when you see it now, abandoned, discarded, and hollow. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam pero kapag napapadaan ako sa mga ganong klase ng lugar, yung alam kong may pinagdaanan, nagahalo halo yung emosyon, yung kaba, yung curiosity, yung pagkamangha, yung pagtatanong kung paano nga ba siya several decades ago. Ganun. Anyway, sa kwento ni AJ, pinaka-attention grabbing yung umiilaw na palad. Hindi naman imposibleng mangyari ito. Sa isang pag-aaral ng Japanese scientist na si Dr. Mitsuhiro Matsu, ang pag ng kamay ay maaaring sanhi ng pag-react ng oxygen sa mga chemicals at temperature sa paligid kaya naglalabas ito ng photons at nagre-create ng ilaw. Ang prosesong ito ay tinatawag na chemiluminescence. Nangyayari din ito sa iba pang mga living things like yung mga fireflies. Yung mga disembodied voices naman could be residual energies na nakatira pa sa lugar. Now, how do you know if what you're encountering is a residual energy? Kapag nakikita o nararandaman mo ay hindi responsive, hindi dynamic, or hindi nagbabago, kumbaga pa ulit-ulit at pare-pareho lang, it might be a residual energy. Residual energies are the remains from a previous human activity at kapag nawala na ang activity na yun or nawala na mga gumagawa noon, madalas naiiwan sa space na yon ang residue of that energy. Kaya mas madalas ang mga ito ay nasa loob ng mga confined spaces like old offices, classrooms, at mga ospital. You can always release the energy by breaking stagnancy gaya ng pagbubukas ng mga bintana, magpatagtag ng music, or mag I really love the story, AJ. Hopefully, I get to visit Clark someday. Thank you. Tigil muna sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapas lamang ang ilang siglit.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: As a Filipino living overseas, lagi akong nasasabik muhi ng Pilipinas to recharge and reconnect sa mga mahal ko sa buhay. Kapag umuwi ako sa Pilipinas, I always choose to stay somewhere that I can be close to the places I want to be and to be able to relax at the end of the day. That's why whenever I am in Makati, I always stay in Valera Grand Suites by Suesbal Hotel. It's located in Valera Street in Salcedo Village and is within walking distance to the malls, the restaurants around, and the parks, at syempre sa mga friends ko who are working in the city. Convenience for people like me na konti lang ang vacation days is crucial kaya being in the central location is actually a must add the fact that the rooms are spacious they got great views of the cityscape perfect for selfies at sobrang love ko ang customer service ng mga staff so when you're looking for a hotel in Makati check out Balair Grand Suites by Swiss Bell Hotel and let them take care of you kasi deserve mo yan. enjoy your stay dear campers sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Nico. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Good day, Philippine Camper Stories. Lately po nakita ko yung podcast channel niyo, as suggested by the app. So I followed and felt like I'm being called to share my experiences too. Let me share po one of my experiences here in Manila as a first-timer. Itagay niyo lang po ako sa pangalan Niko. Ako po pala ay somehow active ang third eye from time to time at asanay na rin po ako makakita, makarinig at makaramdam ng mga bagay na hindi may paliwanag. Way back in 2010, after ng graduation ko sa province, ay nag-decide ako na pumunta ng Metro Manila para makapaghanap ng trabaho. Ako naman po ay nakahanap ng mauupahan na kwarto sa apartment na tinitirhan ng aking college classmate. This apartment ay isang lumang bahay sa Kamuning, Very vintage na. Nagrerenta rin ng isang kwarto ang aking classmate at ang family niya sa ground floor. Ako naman po ay nakakuha ng kwarto sa second floor. May kalumaan na po ang bahay at gawa ito sa kahoy. Sinauna pa ang vibes ng bahay. Since I have limited choice, I ended up renting the available room. It was my first day and nasa labas pa lang ako ng bahay ay nararamdaman ko na ang mga presents ng mga nakatira na hindi nakikita. Weird feels yung ganun. I don't know why but I am not really comfortable. Napansin ko naman na ang mga adjacent houses next to this house ay maaliwalas naman sa pakiramdam. The eerie feeling when I entered the gate of the house was like something very bothersome. Malungkot ang bahay, heavy yung emotion, mabigat talhin. So, as I have entered the house, ito po ang experience ko sa old house na ito. Yung second floor po ay merong apat na kwarto. Tatlo sa isang side at isang malaking kwarto sa tapat. Ako po ay nasa panggitna ng tatlong kwarto. Bakante po yung isa sa tatlong kwarto at yung isang nag-iisang malaking kwarto sa tapat. Sa unang gabi ko sa bahay, dahil pagod po ako sa pag-aayos ng kwarto ay nakatulog po ako agad. Mga ng alauna ng madaling araw. Habang natutulog ako ay may narinig akong nagsasalita sa tabi ko. Bigla pong nagising ang diwa ko kasi may kumalas sa tabi ko. Hindi po ako makagalaw so I observed na lang kung ano yung mga narinig ko. I was not scared yet at that time as I am baffled about what is happening. So minutes have passed and there are these tiny little people laughing, shouting, playing and running around me. Mayroon pang isa na humahagigig at nagsasalita ng matinis na hindi ko maintindihan. Yes, their voices were so cute that what I only understood that time was they were laughing. Take note po na hindi naman po nila ako sinaktan. Hinayaan ko na lang silang tumakbo-takbo na para bang naglalaro sila at nagtataka kung sino ba yung natutulog sa kwarto na yon. Moments have passed and habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako makagalaw. So nagdecide na akong magdasal ng Apostle's Creed. I'd like to thank my school for this to use this prayer whenever we experience paranormal things. After ko magdasal ay eh, unti-unti ko ng naigagalaw yung mga kamay ko hanggang sa namulat ko na yung mga mata ko at tuluyan na akong nagising. At naging aware na po ako sa mga bagay na yon. Kinabukasan na ko na sa aking classmate at sa pamilya niya at doon na rin sa nakatirang pamilya sa katabi ko na kwarto. Ang sabi nila... I'm so lucky daw po kasi yung mga tao na nakaka-encounter ng mga nila lang na ay may swerte dala in the future. Hindi ko na po masyadong pinansin yung sinasabi nila pero parang may point nga sila kasi sinwerte po talaga ako agad the next day kasi nahar na po ako agad sa trabahong pinaga a ko. I don't really know if that was purely coincidental but I was just so happy that I landed a job just few days after arriving in Manila. Hindi lang po do nagtatapos ang encounter ko sa mga bagay na peculiar sa bahay na iyon. On my seventh night, sa bahay na iyon, ako po ay nagkaroon ng napaka-vivid na panaginip. That I almost do not consider it as a dream, but a reality. So ito na nga po, meron kumakatok sa pintuan ng kwarta ko. Pagbukas ko ng kwarto ay may isang batang nakabuti. Hindi ko maaninag ang mukha ng bata pero sa palagay ko ay mabait naman siya. Gusto niya na samahan ko siya, kaya kinuha niya ang kamay ko at pinilit niya akong samahan ko siya. I did not hesitate so I continued following her. Pumunta po kami sa baba ng bahay. I was surprised na meron palang pintuan na nakatago sa may bandang ilalim ng hagdan. Sinamahan ko po ulit siya. Behind that door ay merong isa pang kwarto na nakatago. Binuksan niya yun and we entered into that room. Nauna siyang pumasok sa kwarto at ako naman naisamunod. Upon approaching, that room was empty. Slowly, that little girl went into the middle part of the room, pointing her hand leading to the floor like there's something buried underneath. Paulit-ulit niya akong tinitingnan at sabay-turo sa sahig. I was really, really baffled kung ano nga ba ang meron sa ilalim ng sahig na yun. Until, bigla na lang ako nagising at sobrang naghahabol ng hininga. Basang-basa ako ng pawis. Upon checking my watch, it's already lunchtime. Sobrang haba na pala ng naitulog ko. So noong mismong araw na yon ay nakwento ko sa mga kasamahan ko sa bahay ang nangyari. Yung nanay ng classmate ko, nung nalaman ang kwento ko, ay nabigla. Kaya sinimahan ako ni tita doon sa may ilalim ng hagdan at mayroon pala talagang pintuan doon na nakatago. Ipinakita niya sa akin kung ano ang nasa loob ng kwarto na yon. Nasyak ako kasi nakita kong parehong-pareho po sa paniginip ko pati yung kwarto doon sa loob na walang laman. Parehong-pareho talaga sila. Kami po ay nagsindi ng kandila sa kwarto na yon at nagdasal na baka ang batang nakita ko sa paniginip ay may gustong ipahiwatig na mensahe o nang hihingi ng dasal. May her soul rest in eternal peace. Ito lang po muna Sir Earl at marami pa po, po ang kwento na isa-share sa inyo. Maraming salamat po. Hey Nico, salamat sa kwento mo. Ibang klasa din yung bahay na naupahan mo. Parang wala akong lakas ng loob na i-discover kung ano pa yung mga tinatago ng bahay na ito sa kamuning. Siguro kasi as an adult na busy at importante sa akin ang pahinga, baka tulugan ko na lang sila. But you're different. You're brave enough to check out these things that come in the night. When you said na mabigat yung pakiramdam ng bahay, I felt it in your words. I was worried about your dream of that little girl. It feels like she was wronged and parang implied that she was there. That was good of you to offer a prayer for her. On the other note, I'm glad that you got lucky sa duwending naglalaro during the first night. May iba ka pa bang swerte nakuha? If wala, baka naman you were just really the best candidate for the job. Kaya mo nakuha at hindi naman dahil sa swerte lang. Huwag mo namang i-diskwento yung sarili mong galing. Anyway, maraming maraming salamat sa kwento mo ulit, Nico. Break tayo muna sa takutan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa ating mga campers na sumulat sa atin. Sabi ni Oliver from IG, Good afternoon. First things first, I love your podcast and the way you tell other people's stories is amazing. I finally got back to listening to your podcast after a long break. Because I'm a little bit impatient when it comes to waiting to your next podcast. By the way, episode 66 is amazing. But one thing I notice is that you getting your politics point of view mixed into your amazing podcast. Because here in Canada, we don't mix politics with other things unless the topic is politics. I'm just voicing out my opinion and I would love to hear more stories without halo ng political stuff. Keep up the good work and I hope your podcast do really well in more years to come. Hey, Oliver, thank you so much for uh, tuning in to the podcast all the way from Canada. So, um, yes, sometimes I do that. I'm um, hinahaluan ko ng politics because I believe everything is political and everything is connected. And as a content creator na mayroong malit na platform, I'd like to voice out and share my point of view um, to those who wants to listen. And if uh, by any chance yung mga content na yon na hahaluan ng na mga personal opinions doesn't sit well with uh, anyone, then feel free to skip. But I really am so thankful that you are listening to the podcast despite those. Lucky13JessJess from IG Yo, I just found out you guys on Stitcher while looking for a podcast that's pasta like But something I can relate more to I love your stuff, I listen to a lot of podcasts and I didn't realize that there are Filipino podcasts that I could enjoy I really enjoy the true horror stories As a little boy, I heard a lot of these from my grandma who was around during World War II Everything from rolling balls of fire down the mountains To ghosts on the side of the road With burning cotton balls in their mouth So these stories are truly enjoyable for me Hello Lucky13 gestures That was really good cool. I don't know, I don't have words Parang if, if, I, if I get to see a ghost on the side With burning cotton balls in their mouth Um, yes please <laughs> So thank you for listening to the podcast sabi ni Anthony from IG, I love your podcast. Listening from Batangas, Philippines. Thank you so much Anthony. Sabi ni Dan from Facebook, highly recommended. Always listening to the podcast on Spotify while working and sharing the stories to my workmates. Hello Jorik, and hello to your um workmates. Thank you for listening to the podcast. Sabi ni Alfred Rentoria relate ako kay Ash. didin po ako sa matulog ng hindi nakikinig ng horror stories. well, I'm glad I can keep you company in your sleep, Alfred. Thank you for listening. According to Dana Marie, this is so interesting. Thank you for sharing. Nagaganda ako sa mga Darna spin-off stories, like the one in JSA comics. Kasi super creative at mas lumalalim yung narrative. Um, this is from a Facebook post that I shared. Da- uh, Darna. And yung uh, spin off ni um, ni Arnold, are if you want to read that, if you want to read that, it's on the Facebook page. Sabi Nino Mauricia from Facebook: "Sudden Infant Death Syndrome or SIDS. Um, sudden death of infants is possible. Uh, unexplained death is a hospital. So this is um, a comment um, from the um, Beyond the Veil episode." Nung na-discuss natin with um, the Esoteric Society of the Philippines yung mga batang biglang namamatay dun sa isang um, part of uh, sinasabi lang south so quote unquote um, Yes, there is um, SIDS Thank you so much for sharing that Nino and uh, I'm not sure if that is what happened to that hospital but it could really be um, a malign magic from an entity or a swang so Who would know, right? And one more, sabi ni Philip Polo, silent listener here sa podcast at na-enjoy ko tong episode na ito. Thank you, Campmaster. Thank you so much, Philip. Sabi ni Jason Coliado, this has been my escape every night dahil sobrang stressed ako sa trabaho. I'll be sending my horror stories soon. Iko-compose ko lang. Thank you, Jason. You're more than welcome to share your stories here in the Philippine Campfire Stories at Santelmo Society. Just email us at campfirestoriesph at gmail.com. That's it for this episode. Kung may mga gusto kayong ibahagi or may mga mensahe kayo or gusto nyo lang maghilo, just reach out by our social media channels. And they're all in our episode notes. Inyo pong nasabaybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panadalihan ang pakikinig ninyo upang maipahingain yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung naisin nyo magibahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph at gmail.com. Susubukan natin isama ito sa story submission segment ng San Telmo Society. Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dita na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.